0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 今天要跟大家分享的是最近一个蛮热门的新闻哦，就很多人都在讨论说、呃，大学放榜了，那有两位学生呢，媒体上说原本他们应该可以考上台大的，但是他们放弃了台大，他们第一志愿去报读。亚洲大学，那原因是因为亚洲大学它开出了非常优渥的奖学金条件，也就是说，你如果这个学科考得非常好，而且你愿意用第一志愿来填亚洲大学，你就可以得到三百六十万元的奖学金。那大家就舆论一片哗然啊，就是想说，哎，那真的要为了这个三百六十万不去念台大吗？台大到底值不值得用三百六十万元就去交换呢？所以很多人呢就开始在议论纷纷。那、啊、当然这件事情也引起了我的兴趣，我跟这个我先生也就讨论了一下，因为他其实是台大，他大学的时候是念台大的，所以我就很好奇问他，我就问他说：“哎、欸，你如果有这个360万的机会的话，你会不会去念其他大学，和亚洲大学，而不念台大？”所以我们就了有了一番非常有趣的讨论。那今天在节目里面呢，我也很想要跟大家分享一下关于这则新闻的看法哈。这则新闻，如果你还没有听、啊、还没有读到这个新闻内容的话，我稍微再快速的带大家了解一下。就像刚刚讲的，就是有两位同学呢，那他们是。这个一个是来自台北市复兴高中，另外一个是来自正大附中。那他们两个在选填志愿的时候呢，都用第一志愿去填这个亚洲大学。后来一个录取了亚洲大学的生物资讯医学工程系，另外一个是录取财经法律系。哈，那这个就开始很多人就想说，哇，那。很多网友当然一定会有一些酸民嘛，酸民就是说，哎呀，这个一定是要拿钱去买跑车，然后追妹子哈，等等的。结果有趣的事情是呢，这个其中一位当时学生，后来他在 PTT 借了别人的账号，因为他自己没有，他就跟大家讲说，不好意思，我是女生哈。那他就很很理性的跟大家分析他的为什么要去选亚洲大学。他说呢，因为他的这个数语数学考的不是很好，啊，然后呢，他也没有考英听，所以基本上呢，他也没有办法录取台大的这个人类系或历史系。那基本上他可能其实考不到台大的，他可以念正大。那他的意思是说呢，所以媒体上去说他放弃了台大去念亚洲大学这件事情，第一个不尽完全正确。那第二个，他说，因为他是念这个财经法律的那一位，他说他的目标其实是考国考。好，那所以他如果是考国考的话呢，其实也没差，因为他说，如果是你是台大毕业的话，很多人还是要去一些补习班补习，所以他认为，那他只是先把补习班的学费有了着落，也不是坏事。他又提到说，其实他那个时候高中的时候，本来就可以上更好的学校，但是因为他很不喜欢。很严格校风的高中，所以他选择了念正大附中。所以这个女孩子她其实是非常非常了解她自己想要做什么的哈。那另外一位同学，因为她没有发表她的，她没有公开的发表她的文章，所以我们不太知道她的心情。那关于这件事情呢，其实我觉得有几个蛮有趣的切入点哈。第一个是为什么？当我们提到说哇，这个考试成绩非常好，成绩优异可以上台大的时候，可是他去选了，为了360万选了亚洲大学的时候，很多人第一个时间、第一印象，他就会觉得说这是一个男生，所以他们觉得说啊，去开跑车把妹。可是更有趣的事情是，当这个女孩子她出来说哦，其实我是女生，这样讲好像很有点怪，大家就开始讲说哦，没关系，反正你是女生，那选哪一间大学都没差。我觉得这整个社会上对女生的一种既定印象哈，很多人都说我们不要啊、呃、用性别去决定很多事情，不要去有这个性别上的歧视。可是当我们在看到一个新闻，或是当我们在解读一件事情的时候呢，又很多人很下意识的就会用性别去刻板印象的性别去判断很多事情哈。那这当然是个，我觉得是这件事情的切入点里面当中呢，我觉得还好，就提出来跟大家分享一下。第二点是，我觉得很有趣的事情是啊，我们的媒体非常非常喜欢去谈钱。哈，我记得我们前两集有提到，就是金钱的努力，整个社会都非常崇尚钱。哈，就是比方说，你看这个360万呢，就被放得非常的大，然后呢，诶。我觉得更重要的事情是，亚洲大学，你用了360万去吸引学生，那你到底后面是打算要怎么样培育这些他们非常非常优异哈放弃的台大、政大而来的学生？你会 create 一个，你会创造一个什么样的学习环境给他？你会怎么样让他即使没有念那些传统所谓的超级名校的那些学校？你会怎么样去培育他，让他更有竞争力？哈，我觉得这个部分或许学校有有这个有一些他的计划，可是，在媒体上来说完全没有看到。我们在媒体上面看到的只有亚洲大学好像一个土豪一样拿出三百六十万来砸人，哈。但我相信不是，因为我相信如果你今天啊很愿意的去投入很高额的奖学金，然后去吸引一些很优秀的人才。想必你后面理论上你配套的一些培育人才培育的方式，你应该会做得也很好哈。我期我期待是这样啦，其实我也不知道，但我想这个部分是应该要被琢磨的哈。不管是你有准备或是没有准备，我觉得媒体所有的义务就是应该要帮大家去厘清这件事情。就你抢了好学生，那然后呢？然后这些学生你打算怎么样培育他？当然，今天我觉得这第一点跟第二点呢，我认为都是可以被提出来，但那不是我最主要要讲的。我最主要要讲的是第三点哈。第三点，我认为其实呢，不管是选了三百六十万，还是选了台大，这都不是重点。重点是什么呢？五秒音乐之后告诉你。嗯重点呢，应该是这个学生他当初在做这个决定的时候，那个决策的过程到底是什么？其实我跟我先生我们俩在讨论，就说他说他其实在他十七八岁在选志愿的时候呢，其实他是一个没有什么想法的人，大部分都是爸妈的意见，爸妈跟你讲哪一个科系可能比较有未来，哪一个学校比较好。你的决定不是你个人的决定，而是你的全家人的决定。好，那如果你不是一个特别有自己想法的小孩呢，那你很可能就会依照家长的意见，或是不知道哪里来的一个比较尝试的声音，你就听了，你就做了。如果是这样子而来的决策的话，其实是蛮危险的，因为不管你是走了这选了三百六十度，或者你是选了台大，那就表示说，其实你只是一个。某些某种意见的 follower 而已哈，那所以这个东西它倒跟你是念什么学校出去社会是没有关系的，而是你会有一种比较容易去被别人的意见影响的一种个性。那刚刚我没有看到，就是说刚刚有提到，就是说另外一位学生，那他其实，在 PTT 上去解释他为什么会做这个决策，哎，他分析的呢还蛮头头是道的哈。很清楚他自己在做什么。那我要讲的说，当你是一个非常有自觉，然后很有个人的主张，很有策略的在做自己的决定的时候，好，那哪怕你只有十七、十八岁，你就可以哎很有条理的告诉大家说，你为什么做了这样的决策。如果你是一个这样的个性的孩子的话，哈，不管是你还是你的小孩，哈，我认为你都不用担心。因为呢，这是一个人他在脑子里面所拥有的一个很特殊的特质。也就是说，当他遇到一个人生的难题，二选一或三选一或多选一的时候，他其实是可以冷静的下来，去思考说，那这一步怎么走，下一步怎么走。我觉得这件事情呢，才是最重要的。未来不管是大学毕业啦。或是在职场上，在感情上，在人生遇到各种困难上面，能够帮助他脱离泥沼的一个最重要的一个特质啊，就是说你要有策略。另外一种说法呢，就是说你要看得懂整个局，就是你在,在想事情跟在决定事情的时候呢，你不能只是哦，就是脑中一片浆糊，一片空白。随着随波逐流，然后就走，就做了决定，就走下去了哈。你脑中应该要有一个局，就是刚刚讲的，除了策略，策略比较像是说我这一步跟下一步跟下下一步，我这个延续性的哈，这个、这个第一个 phase， 第一个阶段，第二个阶段，第三个阶段要怎么走，比较像是一个直线的。但是所谓看懂局呢，就是说你要把自己。不要只从自己眼睛高度的视角来看事情，应该要是比你自己眼睛视角更高、更高、更高、更高，好，就幻想说好像在一零一或是一个上帝之眼的那种高度来去看整个 whole picture。比方说，当我们在看说，假设我是一个，当然我不能期待十七、十八岁的小孩他一定可以做到这件事情，但如果是以这个例子来讲的话，也许我那个时候我就会去看说。好，为什么这个学校他现在要 approach 我？他要用三百0十万。好，为什么？那我为什么要过去？那我去了能怎么样？比方说，我去了，我能不能因为我的成绩非常好，所以我可以拥有很很保障的交换学生的资源？哈，那我是不是要出国念书？今天这个学生他是说他自己英文不好，所以他是要准备国考。但如果他不是这样的情形，哎，是不是我三百0十万拿到手之后？我到美国的加州，也许是加州大学，也许是这个常春藤的学校，哎、欸，他这个三百六十万其实已经足够我再念一个硕士了。那我回来之后呢？其实我不会去强调我的大学的学历，不管是怎么样，因为大部分人都是看最终的学历嘛，哈。那当你如果是看最终学历，而你有这个企图心要往国外去发展的话，那我觉得那并无不可。那、啊、还有就是说，也许亚洲大学并没有大家想的那么差，他也许就是有某些很年轻的老师在国外，他是得到最新的培训，然后有最新的研究，那他回来甚至还有很多国外的一些资源也不一定。那你如果是诶，在那个时候呢，能够跟到这些老师，获得最新的业界、产界、学界的资源，那我觉得那也没有什么不可以哈。所以，整个纵观来说，就是你要有策略，看得懂局。如果你知道你自己在判断事情的时候是这样子的一个过程，那其实我认为念哪里根本就没有差别。好，因为真正会影响你的不是学历，而是你在做决定的方式。很多人都说影响一生的人的一生，哈，最重要的是小小的习惯。我个人认为，你在做决定的时候，你怎么样去思考，那也是习惯之一啊，只是那种比较抽象的习惯。所以，如果你常常习惯是能够往上从整个大局去看，能够往前从策略去看，我认为呢，这个会是对你人生各个面向都会比较有帮助的。好，所以常常不要被当下的情绪整个就蒙蔽，要稍微理性一点，好吗？嗯嗯嗯周末呢，我看了一部非常好看的影集，叫做《正常人》哈，就是《Normal People》，它是改编自爱尔兰的原著小说，也是叫《正常人的》的的这个改编影集。但它改编得非常好，因为其实我还没有看过小说啦。不过就是我在网络上做作业的时候、做功课的时候呢，很多人就说：“哇，没有看过，可以把这个小说改编成影集，改编得这么好。”那看到 IMDB 上面呢，之前8点八，现在8点六分，总之是一个非常高的成绩，获得非常多的赞誉。所以如果你有兴趣的话呢，也可以看这个 Catch p l a y 它在 Catchplay 上播。其实我是 Netflix 的订户啦。那 Catchplay 通常我的用法就是说，如果我有看到哦，最近有一个很好看的剧，然后在这个 Catchplay 上，我就会。单点，<笑>我就会单月的去定它哈，然后呃，在那个月份里面赶快把这个剧看完。好，希望如果你看了这个剧了，你有什么觉得好不好看，然后新的也可以跟我分享。希望你会喜欢今天的节目。如果你是新朋友的话呢，不要忘记要订阅我们的这个频道 Podcast 的内容哈，这样子你就可以收到一些节目的更新。那如果说你想要跟我分享一些你的心得、你的想法、你的小秘密，或是你有什么疑问的话，欢迎你可以私讯我到我的 Instagram 的账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。那也要非常希望大家麻烦大家可以到 Apple Podcast 上面帮我留下五颗星，然后留下你的留言，我每天都会去看留言，所以很希望能够看到你的分享。那我们就下次见喽，拜拜。